0: 嗨， Hi, 你好，我是能杰，这时候你在收听的是由 B F N 财经制作的自由时事，我们要继续的来聊台湾的选举。蓝白河正式的已经破局了，接下来台湾的选举要怎么走？我相信很多大马的民众也都非常的关心，因为毕竟很多大马的民众都都认为说台湾是民主的灯塔。那四年一次的台湾的选举呢，其实呃这里的华人特别的关心，最直接的反应就是很多的家长都在思考说，要不要把孩子送到台湾去留学？认为台湾是不是现在很乱？那如果把台孩子送过去的话，会不会有什么样子的影响啊、哦？对我自己个人来说呢，可能有。点多虑，但是我的这样子的一个说法也不足以，就是去让大家觉得说台湾是安全的，或者是台湾的政局其实没有大家想象的这么乱。所以今天我们还是要在节目当中再次请回旅美的政治系教授叶耀元教授来到节目当中，跟我们来从不同的角度来来一起来分析啊、哦，教授你好。
1: 哎，能杰你好，各位听众大家好
0: 。对，那么其实我们上一集就谈到了这个蓝白和破局嘛，然后接下来会有一些这样子的发展。我想在这一集，我想先来就呃来请教你，其实蓝白破局会不会真的就让民进党的候选人赖清德跟萧美琴就真的十拿九稳啊？他们这一次真的就可以躺着选了？有人有这样的看法，你怎么觉得
1: ？赖清德跟萧美琴本身应该不会这样思考了，嗯，也就是。虽然说蓝白不合，所以说让萧美琴跟赖清德这个这组搭档，他的赢面相对来说是比较高的。但这个跟呃，是不是就什么事都不做，就等着1月13号，看着那个跑马跑马灯跑出来，哎、欸，我们的票最高，我们当选，我觉得这是不一样的事情呢。也就是，你目前来看，你你当然你可以说我们在民调上面有足够的领先，可是你要去。继续掌握这样的领先啊，你要去保持这样的领先啊，那这些领先都有可能会因为一些负面的新闻，或者是不当的一个政策操作，或者是你开出来的这些呃政策政策的清单，就是在未来你执政想要去做的事情，被民众所挑战，或者是被反对势力、反对阵营给挑战，而造成民众对于你的青睐度下降嘛？这些东西都是可能会发生的，所以你不可能躺着学，你必须还是战战兢兢的想办法去把自己的形象。把自己的品牌，甚至是把自己都为为了呃台湾人民下四年，接下来这四年的一个保证给讲的明讲出来，讲做出来，让民众知道说，哎、欸，我票投给你是有价值的。如果躺着选的话，我想他们的行程也不用嘎的那么满吧。所以。我觉得这个“躺着选”是一种比较业余的说法，你只能说这个挑战的重担没有像过去这么沉重，但并不代表说现在是什么十拿九稳，而什么事情都不用做，反正躺在那边，你等到开票的时候你就会赢了，这倒是不,不能这样说了是
0: 。是那包括了像是这个国民党的副总统候选人赵少康啊，他就说。呃，如果将柯文哲的民调达到剩下百分之二十的话，那国民党就有机会入总统府。你会认同这个观点吗
1: ？嗯，我个人是完全不认同这个观点的。就是他讲的是所谓的七宝效应，七宝效应的前提就是在于说。假设今天选民都是支持蓝的跟支持白的，也就是支持蓝跟支持白是大幅度的重叠，所以他们可能支持白的原因是因为他们觉得蓝的最近做政太差了，或者是之前表现太差了，所以他们才会支持柯文哲。但事实上不是这样子嘛？因为柯文哲里面有很大众的一个年轻支持者，他过去是支持绿的，他也不是支持蓝的、啊，他甚至是他人生可能打娘胎生出来从来都没有支持过蓝的、啊。所以你说我只要把柯文哲的民调降到二十趴以下，那这些年轻选民就会觉得啊，你投给柯文哲也是废票，柯文哲也不会当选，所以你们就会投给蓝的。你讲反了，就是他们如果觉得投给柯文哲是废票，他们会投给绿的，好不好？就他们的弃保不是弃白。哦，是弃白保绿，这更是民进党想要看到的一个现象啊。那教授，其实我在上个星期也看到了这个
0: 呃新闻啊，就是说到了这个民进党这次其实是派出了肖美琴来搭配赖清德。你自己怎么样子看待萧美琴？她的优势在哪里？她能够帮赖清德怎么样子的加分？然后他对于这次的选情是怎么样子的一个助力呢？你觉得？
1: 严格来说，我们可以看到，就是赖清德虽然支持率高，但是赖清德在年轻选民这一块的支持率是不好的。嗯，那当然一部分的原因是因为他年纪也比较大嘛，所以他代表的形象就有人会觉得啊，这个是老 Coco 的形象啦，就是老男老男人的形象啦。他们对年轻人来讲，他不具有太大的吸引力。可是肖美琪年纪就相对来说比较轻，然后肖美琪过去在这个驻美作为驻美大使的一个成绩也是有目共睹的，也帮台湾签起了这个二十一世纪台美贸易倡议这样的一个自由贸易协定。所以说，对于年轻。来讲，肖美琴的形象是有很大的加分。那民进党打出这张牌，其实当然。背后很大一个原因就是希望说，萧美琴可以帮助赖清德回去收回过去他们失去的这一块年轻人的选票，那甚至也是把一些所谓的中立选民，当然这些中立选民他可能过去就觉得啊，国民党做的不够好，所以他们可能现在比较想要支持柯文哲，但是萧美琴的出现会让他们觉得哦，那可是我们是真的有一个有实力的团队在为了台湾做事，那会不会可以去吸收到这些，尤其是针对在外交事务上特别有注目的这样。他们的一个中立选民的，我觉得他们心里的盘算是这样子的。那当然，最大的一个目的还是在于年轻人的选票上面。
0: 那么，其实现在可能有一些呃，这个民进党的传统的支持者，他们会比较担心说，因为毕竟民进党他已经连任呃两届了，那就是蔡英文总统他是两届，所以其实，在很多的国家的这个民主政治里面呢，其实如果连任两届，很多民众可能心目中就会认为说，应该要换人来做做看。那嗯，所以会不会也会呃影这样子的一种的民间的想法，会不会也影响到这一次的选举？然后呃，其实我想真正想问。就是说，民进党的战局看起来，因为这个蓝白破局的关系，所以可能总统的部分还是很有很有希望的。但是会不会这个战场就转到了立法院？那这次是不是要赢得过半的席次会比较会比较有挑战呢
1: ？当然，就是以大多数的民主国家来说了，就政党轮替是一个。呃，稀松平常的一个现象。那轮替的理由也很简单，因为作为执政党，尤其是作为执政党，同时间在呃在立法机关上面又拥有多数的一个政党，那你等于今天不管天灾人祸，就例如什么其他国家火山爆发，所以导致你的经济受到影响了。不好意思，那个民众不买单的，就是你是执政党，你就是要背负所有的责任。执政党它基本上就是一个仇恨累积标的物啦。就是民众所有的狗屁倒灶的事情，都会把这个愤怒朝向执政党面丢过去。不管他今天是多小的事情，或者多大的事情，迟早这个这个能量会累积嘛。所以累积到后来，就在所有的大基本上所有的民族国家，我们都看到一个现象，就是政党轮替几乎都一这、就是一个必然发生的现象。大概就像是像日本这样的国家，因为他议会制，然后同时间他。就自民党他的势力实在太庞大了，所以说导致他的政党轮替的频率非常非常的低。但出大事他还是要轮替啊。那当然因为政党轮替的可能性高，不过就因为蓝白不合嘛，所以彼此他们的票是没办法合作下去的。那么目前看起来，民进党的确在在总统跟副总统这个竞争上面是有一定程度的优势。那当然就。可能在选战的一个呃焦点布局上面，他可能会放比较多的一个心思在所谓的立委选举上面，因为立委要连续呃三连续三任，通通都是拿多数席次，这个困难度是一定存在的。接下来基本上你可以看到很多赖辛德他竞选团队所安排的这些活动，基本上都是采取跟着。地方立委、区域立委来做联动性的一个活动，帮以他自己的一个声望做这个母鸡带小鸡的一个一个方式，想办法去帮地方立委去增加他们的声势，尤其是在那些所谓的艰困选区上面。严格来说啦，我觉得就是民进党在这次的大选里面，要在立法院能够过半，我觉得困难度真的很高，因为2016年那个时候，我们是因为太阳花运动。那2020年那次过半是因为香港反送中运动，那2024年如果这次要过半，呃，现在看起来中共蛮乖的啦，所以我觉得他们应该不大会在接下来一个多月里面搞什么奇怪的事情，因为他们基本上做了什么事情都是在帮民党加分诶，所以他们大概什么事情都不会做。那在他们不作为的一个条件之下，如果民进党想要在立委选情上面过半，我觉得唯一的可能性就是看国民党跟民众党自己自己把这个局玩的多烂吧，只有他们自爆，民进党才有可能会过半。那么他们如果不自爆，那这个过半真的就机会就没那么大了
0: 。有一题是我我我们的制作人他非常好奇想问的啊、喔，就是说、呃、在政党票的部分呢啊、呃，如果按照教授你自己的观察，会不会除了蓝绿之外，包括像是民众党、时代力量或者是清
1: 明党？能不能够也在立法院扮演一些比较关键的角色？目前按照政党支持率的比例来看的话，事实上应该只有民众党有办法扮演起所谓的关键少数的一个角色。也就是假设今天呃，民进党是没有过半的一个前提的话啊，当然总统选举假设赖清德当选了，那在这种前提之下，呃，民众党。就会是唯一有办法扮演那个关键少数的一个角色，因为接下来其他你刚刚说的这些时代力量啊、亲民党啊，我觉得他们现在的问题是他们会不会有席次，都是一个大灾问的。民众党假设哈，我们假设看到我们网络上看，就是我们这些民调上面看到的政党支持率，事实上这也是这些这这些支持者真的会跑用脚出去投票的话，那他少说也是有个七八席啊。现在比较大的问题就是，他的选民到底会不会真的出去投票？这还是我们心里面的一个大灾问。因为他刚刚讲过很多次的嘛，就是民众党的支持者相对来说年纪比较轻。那年轻人，年轻人也是在各个各个时代里面投票率最低的一个群一个群体。假设他们如果觉得，呃，例如说阿贝不会当选的，现在看起来阿贝的民调不用很高，那我干嘛要浪费我的时间出去投给柯文哲？我干嘛要去投这个政党票？我什么都不投了。那这个对民民众党来讲就会很伤，所以接下来其实民众党如果想要在立院扮演关键少数的一个角色的话，他就是要想办想方设法把他所谓这些民众党支持者票吹出来。嗯，他们也很难去改变，他們基本上依照现在的局势啦，他要去吸到蓝的票不大可能，因为现在蓝的超独占民众党那你要去吸到绿的票，绿的从大概二零一八年就独占你到现在了，那你也吸不到。所以你能吸到的。基本上就是这些蓝绿一样烂的年轻人选票啊。那问题是，如果他们觉得你都不会当选，我出去投票干嘛？那对他来讲就真的很伤。觉得他们接下来的策略就是要想办法营造出一种我们还有机会，我们还是有机会可以拼的。到选举到最后关头之前，没有人知道是谁输谁赢，所以你们一定要走出来投下你们神圣的一票。我觉得这是他接下来一个半月左右。对所有的努力，接下来的
0: 一个半月的时间是非常的关键的，而且我们看到这一次，呃，国民党他所推派出来的这个，呃，副总统的候选人赵少康，我觉得这个人选也非常的有趣。我自己心中的一个疑问就是，难道没有其他的人才了吗？你觉得其实这样子的一个组合？真的有办法让中国国民党真的能够在这一次的选举当中重返执政，或者是说他真的有办法在立法院的席次当中会有一些比较好的表现吗
1: ？我觉得你要看他的目的是什么、啊、因为基本上当他们派出赵少康的时候，嗯、我觉得大多数的观察家心里面都有个底了、啊，就是这不是为了在总统、副总统候选选举上面选赢的一个配对，这是为了要让所谓的深蓝票归队的一个做法。那。这里面有几几件事吧，第一个就是把韩国瑜放在部分区的第一位，那第二个就是让赵少康去当副总统候选人，这些在在都是在跟所谓过去的深蓝选票去喊话，说我们可能选不赢，但是我们总得要继续提升我们的政党票吧，对不对？所以严格来说了，他们的目的。是在巩固所谓的基本盘，那这个基本盘，尤其是展现在立委的选举上面，不管是区域立委，或者是部，呃，国民党的部分区的一个得票率上面，所以你说这样的配对是不是看起来很怪？我觉得倒也不怪啦，因为它等于是每每一种每一种选择，它过它都有一定程度的一个呃 cost and benefit 吧，就是它有一一定程度的 pros and cons。你的好处就是你你用一个所谓的老男男的形象去吸回这些国民党传统的支持者，但某种程度你也是唯一一组没有女性副手或没有女性候选人的搭档，所以你某种程度也是跟这些所谓的中立女性的票 say goodbye 啊。但是他可能一开始觉得我不 care 那那块的票，我现在就是要把我基盘固好，所以我就是要选一个老男男出来。那。这样的选择其实也不代表是错误，因为对于从国民党多数的民调来看的话，的确啊，这些中立的女性投给国民党的几率本来就不高嘛，所以他就是，所以他没有选择女性的候选人，那他选择赵少康,康出来，我觉得背后这个道理是合理的，那只是这个合理的背后表示，你们看起来好像真的也不是在总统跟副总统的选举上面要多认真就是
0: 了。了解，那你你觉得其实民众党柯文哲他所推选出来的这个副总统候选人合理吗？然后你觉得他的身算如何？呃、
1: 合理呀、啊，当然也也某种程度也是合理的，因为民众党对柯文哲来讲了，选这场总统最困难的地方就是没有钱嘛。嗯，就民众党作为第三大政党，他跟国民党跟民众党比起来，他的资源就是比较稀少，所以说。找这个星光的公主，呃，吴新颖来搭档选举的话，某种程度，当然我不知道，我不知道星光背后可以资助多少了，只是某种程度在一定在资源上面，你可能会有一定程度的一个补充。那这个补充可以让你在顺水推波，可以做一些造势活动，很好。但大概就这样子的吧。不过至少是女性，我觉得是女性，我就要给加分了啦，因为。这这种性别平权的一个概念，我觉得这真的是要好好推行下去。但没想到国民党还是有办法可以不鸟这一套，我觉得这也是很了不起的事情。<笑>那但是但是你说吴欣颖代表什么特别的一个政策的观点？我觉得倒也没有吧，他连当立委都没什么新闻啊。
0: 那我想最后呢，还是回到这个大马民众非常关心的这一次台湾的选举。那最切身的就是很多的父母会担心说，如果民进党再次胜选的话，会把台湾推向战争。所以现在很多父母都在考虑说，不让孩子去台湾留学啊、哦。所以，教授，你对于这样子的一个担忧，有什么样子的看法呢？嗯。
1: 基本上啦，民进党执政了八年，事实上民进党前前后后加起来执政了也十六年吧，阿扁八年，小英八年。那这十六年过去的时候，台湾变了吗？就是中华民国这个牌子被丢掉了吗？也没有嘛。那当然，国台办无时无刻都会说，不管是赖清德啦、肖美琴啦，这些都是台独分子嘛。不过，以国台办的角度来讲，只要反正就是跟中共不合的人都是台独分子嘛，我们用这种方式去判断，那民进党跟你不合，所以整个党上上下下都是台独分子，也是 OK 的嘛。可是讲就用台独分子的方式去套人家帽子，是,是代表中共就打算要呃攻打台湾，这某种程度是不同的事情，因为对于中共来说。现阶段台海的现状，就是我们说的这个和平的现状，其实是最好的一个结果。因为当他去挑战这样的一个和平的时候，不管是今天会不会遭受什么台湾的一个反抗，或者是会遭受所谓的美国的一个介入，这些潜在的危机、潜在的几率，他都要计算在里面。但当他计算下去之后，基本上所有的战争，他的代价都是非常的、非常的庞大的。也就是，当他打破这样的一个和平，对于中共来讲有什么好处？就是，对我严格来说的其实我们从我自己是国际关，念国际关系出身的，所以当我们从国际关系的角度来看的话。其实大概只有一种可能，中共会对台湾出手，就是当中共内部的政局碰到的没有办法挽回、没有办法解决的一个问题的时候，例如说中共的房市垮台，中共的经济整个整个被陷到黑洞里面去，那所有的人民就把矛头指向了共产党说，说你要怎么负责？好，这是一种情况。第二种情况是，假设习近平还没挂掉，那习近平就习近平在这个中共领导人的一个身份上面被。不知名的一个中共高层给呃有能力去质疑他的领导身份，也就是他想把习近平抓下来嘛，就是闹闹党内革命。那如果这样的一个状况发生了，习近平如果想要拟平这样的一个声浪，的确的对外大对外呃这种大兴干戈的方式，就有可能变成他的一个政策选项，因为他可以瞬间转移掉所有的焦点。但是除了这个条件之外，你说共产党就是习近平他想要。直接挑战台海之间的一个现状，其实听起来好像没有看到这样的迹象啊。当然，他做了很多的动作，可是像这一次他呃，因为 iPad 的关系去什么去 San Francisco， 跟呃跟拜登也有有一次会面嘛。那我们也可以看到，他在这一次的参访里面，他的相对来说是比较 low key 的，相对来说也不是这么的这么的狂妄。那当然，跟拜登最后谈出来什么东西，事实上什么都没有谈出来。不过，据说，据白宫他们官员指出，就在习在拜习会的一个席间哈，习近平一直都说，哦，我没有，我在，我没有什么2027要打台湾，也没有2035要打台湾，都是你们说的，我没有说我要打台湾啊。就他把他自己去推翻这样的一个所谓的呃祖国统一大业的一个进程嘛。那也就是说，我觉得他现在知道国内中国国内有些问题，那中国继续闭锁下去，其实。可能对于中国的经济或对于共产党的稳定度来讲，是会有一定程度的影响的。所以，他试图在跟美国做某种程度再接触。可是，美国这边也是也很清楚，就是我们跟中国之间的关系是一个竞争的关系，我也不大可能说一瞬间去转移我对这个我对跟中国之间的一个政策。但是，我们可以透过这样的一个合作的这个谈话，想办法去呃降低周遭国家的一个紧张的情绪。那至少，虽然看起来。两岸是和平的，现在看起来美中关系竞争归竞争，但是也不见得说我们什么沟通都不做嘛。因为像这次拜习会之后，双方的军事管军事沟通管道又要恢复了，所以在这个零零总总的这种客观条件加重起来的话，你说是不是因为赖清德跟肖美琴当选之后，中共就一定要做什么这件事情？你觉得拜登不会在拜习会上面去提到吗？一定会提到嘛？那提到之后，难道习近平就说我们就是瞒着头？就是跟那跟台湾干下去吗？当然不可能嘛！干下去之后，这个声声音一定会传出来嘛！所以我觉得，不管是美国、中国跟台湾三方，都有一个共识了，就是我们还是在努力的维持所谓的现状。那现现状，尤其是这个所谓的和平的现状，没有一方是想要单方面去打破它的。那这也就是说，今天就算民进党，就是民党，就是在这次选举里面再取得胜利，其实很多观察家都认为，这就是一个蔡英文八年执政的一个延续啊。在外交政策上，在内政上面，应该跟蔡英文不会有太天差地别的一个差距。所以你要说，呃，赖清德选上之后，台湾瞬间变危险了；赖清德选上之后，台湾就被推上了火坑，推上了战场的。我觉得这个发球权其实是彻头彻尾一直都不在台湾身上，一直都在中国身上。而且，甚至你反过来说，哈，假设今天是一个亲中的政党选上了，那这个亲中政党假设他一直在。放松台湾的一个军备，放弃跟中国进行武力的对抗，那这不是在对中国来讲？当然，他如果用和平的方式可以统一你最好，可他如果发现和平的方式也没办法统一你，那事实上台湾有百分之六十几的人都认为自己台湾人，也没有要跟中国在一起吧。所以，当他发现和平的管道没办法统一你的时候，最后还不是要打你？一个状态是台湾准备好。要保护自己的时候，他来打你；另一个是我们门户大开，等着你来入侵我，然后说他来打你，就结局就是一样的啊。所以，不管是赖清德跟萧美琴有没有当选。都不大可能会超脱出我们所谓中华民国宪政体系的一个现状、啊、其实台海的和平真的就是
0: 不能够只是去单看说究竟是谁当选了台湾的总统，我们还还要从国际局势还有中美的关系来看。而且如果这个战争是真的是不可避免的话，或许民进党的这个执政的时候，台湾比较呃好的去做好这个迎战的准备，那在整个的安全性上面，可能跟没有做好准备要去。迎战的这一方相比较之下，
1: 大家可以去思考哪一个是比较安全的。最最核心的概念就是，就我们在谈的是战略上的贺主。当你的准备越充足的时候，就表示对方侵犯你，他所付出的代价是越高的。所以，民进党一直是要把这个代价往上加，让中国三思而后行。所谓的亲中政党，他的做法就是把这个代价往下降。那事实上，往下降之后，对于中共来讲，事实上这个战争的可能性。反而还是更大的是，那不晓得今天我们的节目是否有消除了一些
0: 这个父母亲要送孩子去台湾之前的一些疑虑，或者是说可能有一些的政商上面的一些往来，呃，希望也可以透过今天的这样子的一个分析，带给大家一些不同的想法。非常谢谢叶教授今天来节目当中跟我们的分享，谢谢你。哎， okay, 谢谢大家。自由时事是边片财经制作的节目，你可以在财经的官网 c i g i n d m y 边片的网站，以及手机应用程式，以及各大播客平台，都可以听到我们的节目。自由时事，自由聊时事，我们下次见。